0: Las costumbres, de un Las costumbres de un pueblo. La evolución y permanencia de, una lengua. Y, permanencia de una lengua. y la fuerza, y la fuerza indetenible de su historia. Un testimonio vivo de identidad. Presencia vasca. Presencia vasca. Con la conducción de Federico Borras. Los domingos. De 11 a 12. Por universidad sentimiento vasco con acento argentino
1: Seguimos en presencia vasca. Arnaldo Otegui Mondragón es oriundo de la localidad vasca de El Boivar, en la que nació un 6 de julio de 1958. Es el actual coordinador general de Euskal Herria Bildu, una coalición de partidos de ideología nacionalista e independentista vasca, que en las elecciones del pasado año se consagró como segunda fuerza en el Parlamento Vasco con 21 escaños. A Arnaldo Tegui se le atribuye una influencia decisiva en el final de la violencia de ETA, ...hecho del que se cumplieron 10 años el pasado 20 de octubre. Ese día, Otegui leyó una declaración en la que reconoció... ...que el sufrimiento de las víctimas de ETA nunca debió haberse producido. Algunos políticos, entre otros el expresidente del gobierno español... ...José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, Pablo Iglesias de Podemos o el Coreca del Partido Nacionalista Vasco han identificado a Otegi como un elemento clave para la paz en el País Vasco y alguna vez se lo ha comparado con la figura de Gary Adams en Irlanda del Norte Con Arnaldo Otegi vamos a dialogar a continuación en Presencia Vasca
0: Entre las muchas maneras del saber está... El Preguntar. Presencia Vasca. Entrevista.
1: Arnaldo Tegui, Egunón para nosotros, Arratsal León para ti, allí en Euskal Herria.
2: Egunón para toda la Argentina, a Chaldeon, desde aquí, desde
1: Euskal Herria. Bueno, Arnaldo, un placer enorme poder contactarnos por primera vez en este programa Presencia Vasca que emitimos desde Argentina desde hace casi 32 años de manera ininterrumpida. Eso está muy bien. Para mí
2: un placer poder comunicarme con vosotros, con, con toda la diáspora vasca en Argentina y con el pueblo argentino. Un placer para mí desde aquí, desde Euskal Herria. Este rinconcito de Europa desde la más vieja nación europea.
1: Bueno, Arnaldo, tenés una larga trayectoria en la política vasca, Quería, en primer lugar, llevarte con la memoria esos primeros años de militancia juveniles. ¿Cómo fue tu, tu acercamiento a la política? Si en tu casa se hablaba de política, si se vivía la política. ¿Cómo fueron aquellos, aquellos comienzos?
2: Sí, bueno, yo quiero decir que desde muy joven yo percibí en mi familia que éramos una familia que había perdido la llamada guerra civil, ¿no? O sea, que estábamos en el bando de los perdedores con, con claridad. La mayor parte de mi familia no era nacionalista vasca, sino era más bien gentes republicanas y de izquierdas, cercanas al anarquismo, al socialismo, etcétera. Pero eso despertó en mí, desde muy joven, pues bueno, la idea de que, de, de que algo había pasado y de que mi familia formaba parte de los perdedores de eso que había pasado. Y luego, más adelante, ya en la, en la adolescencia, tomé conciencia de, de que vivía en un país sometido y oprimido en términos nacionales y también tomé conciencia de que yo pertenecía a una clase social determinada, que era la clase social trabajadora. Y todo eso fue conformando en mí un poco una conciencia, una necesidad de comprometerme y mi comienzo fueron en organizaciones estudiantiles, ¿no? Que reivindicaban la independencia y el socialismo, pero que reivindicaban la democracia, la participación, etcétera. No, Ahí un poco empecé a tomar conciencia de en términos políticos, ¿no?
1: Estamos hablando de, de una etapa post-franquista ya, con una transición sí. que todavía bueno, no terminaba de hacer pie, me imagino, en aquellos primeros años.
2: sí. Nosotros dijimos desde el inicio de que la transición era más que una transición, una transacción, que decía Julián Guita, líder del PC español. ¿no? Eh, para nosotros eso que se ha vendido como una modélica transición española no fue más que un pacto entre élites que se sustentó fundamentalmente sobre tres grandes principios. ¿no? La impunidad para los franquistas, la defensa de la unidad española y de la unidad de la patria española como algo sagrado, la asignación nada más y nada menos que al ejército español de la defensa de la unidad de España y la propiedad privada. ¿no? Entonces, sobre eso se sustentó eso que se denomina la llamada transición, que hoy, hoy pues muchos años después, eh, se puede resumir de la siguiente manera. no Quien fue un pilar de esa transición, el rey emérito está exiliado en, en Emiratos Árabes o en Arabia Saudí, no recuerdo dónde, en Emiratos Árabes yo creo, porque tiene problemas fiscales, el bipartidismo que sustentó, el régimen pues es un bipartidismo que ya no existe como tal sino que hay otras fuerzas políticas a derecha e izquierda que le disputan digamos eh, la hegemonía en términos electorales y luego están los viejos problemas nacionales como el Vasco el Catalán que lo que hacen es poner un poco en cuestión el modelo que se edificó en la transición en términos de modelo territorial ¿no? ahí estamos ahora y ahora mismo, pues lo que asistimos en, desde nuestro punto de vista es a una crisis de régimen en el Estado español, agravada además por, por la crisis financiera y económica que, que
1: golpeó el mundo en el 2008. Esta transición modélica para algunos fue también exportada en este en esta en esta esfera discursiva y aquí también en la Argentina Arnaldo con la vuelta de la democracia en el año 83 se hablaba como un ejemplo del el pacto de la Moncloa, un ejemplo de convivencia, de unidad de las fuerzas políticas hacia el futuro. Bueno, todo eso se fue resquebrajando con el correr de los años sobre todo. Sí, sobre todo en América Latina se hizo algo,
2: bueno, con mayor o menor intensidad, que es algo que no se hizo aquí, ¿no? Y es pedir responsabilidades a quienes habían sustentado los regímenes dictatoriales, ¿no? En mayor o menor medida, ¿eh? tampoco quiero ahondar en este tema, pero es que en el Estado español la transición se hace sobre una ley de punto final que amnistía a quienes han sustentado la dictadura de Franco durante 40 años, ¿no? Y ahora mismo nosotros solemos insistir en una tesis y es que buena parte de los graves problemas que tiene el Estado español en estos momentos son derivados de ese modelo de transición. Claro, aquí la judicatura franquista pasó a ser judicatura democrática de la noche a la mañana, aquí la policía... Y los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado que habían sostenido la dictadura se convirtieron en democráticas de la noche a la mañana. Y los franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Claro, ahora el problema décadas después es que tenemos en el Estado español, pues un aparato judicial y un aparato policial que mantienen pues, posiciones ultraconservadoras, pues porque en su día no hubo no hubo ningún tipo de depuración de responsabilidades a ese nivel, ¿no? Y yo suelo manifestar a menudo que eh, si hay que buscar las fuentes de los algunos de los graves problemas que tenemos hoy, pues hay que buscarlas en ese modelo de transición, ¿no?
1: Y a propósito de, de este accionar de la justicia del Estado español, ¿has vivido en carne propia lo que ellos supone porque bueno a lo largo de tu vida has tenido nada más ni nada menos que cinco encarcelaciones derivados del accionar precisamente sí. de la de esta justicia de la que estabas hablando
2: sí últimamente además hemos tenido un episodio nuevo porque nosotros fuimos encarcelados en el 2008 cumplimos la condena íntegramente, una condena que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Sí que es cierto que con un Tribunal Supremo dividido y un Constitucional Español dividido en 7-5, y nos dio la razón el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y ahora han tratado de hacer una maniobra para repetir el juicio. O sea, que eso es la justicia en España, ¿no? Y es una justicia que, claro, evidentemente, es una justicia que nace en esa transición, y que es fiel heredera de los principios de, de esa transición. ¿no? Yo suelo decir medio en broma, medio en serio, pero es un dato objetivo, que no creo que haya más ciudadanos en Europa al que, como yo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la haya dado la razón dos veces. Entonces eso, bueno, viene un poco a significar el nivel de persecución política que hemos que hemos padecido algunos y algunos independentistas y el movimiento en general en, en Euskal Herri.
1: ¿Cómo se vive esto, Arnaldo, desde el punto de vista humano, de tu persona, de, de sufrir un encarcelamiento declarado injusto por la propia justicia europea? Desde el punto de vista humano, ¿cómo, ¿cómo se vive esta experiencia? Bueno, la cárcel siempre es una
2: experiencia dura, sobre todo para tus familiares y para, y para la gente allegada, ¿no? Pero nosotros a veces decimos que estamos casi acostumbrados a estas cosas y en el horizonte vital de los militantes independentistas y de izquierda pues siempre aparece la posibilidad de la cárcel, ¿no? siempre es algo que se ve, que está ahí, ¿no? Yo digo en ocasiones ahora, cuando se habla de la convivencia democrática, que la convivencia democrática en nuestro país, en Euskal también debería de fijar un horizonte en el que definitivamente las cárceles y los presos políticos Desaparecerían de la ecuación política vasca, ¿no? Se vive con dureza, pero al mismo tiempo, bueno, uno sabe que determinados compromisos políticos y el mantenimiento de determinados compromisos políticos, pues pueden acabar llevándolo uno a la prisión, ¿no? Pero es un hecho evidente. Yo he pasado 14 años de mi vida a la cárcel y al final son 14 años de vida que te han robado, ¿no? Y que te han quitado. Pero, bueno, yo siempre trato de extraer los aspectos más positivos de esta experiencia. Nosotros sabíamos desde el inicio que esto podía ocurrir y sabíamos que al final pues bueno la etapa de la cárcel iba a ser una etapa que necesariamente íbamos a transitar de una manera o de otra. no Pero yo no soy de los que pienso que, que la cárcel es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. no La cárcel puede ser un tránsito... Te forma como militante político, no hace que renuncies a tus ideas, sino precisamente todo lo contrario, hace que tú te reafirmes en tus ideas, pero la cárcel definitivamente tiene que desaparecer del horizonte de los vascos y las vascas que llevamos generaciones conociendo familiares y amigos en las cárceles españolas o francesas.
1: Al sufrimiento de la persona privada de libertad se le suma el de su familia, ¿no?, el de sus personas más, más cercanas, y supongo que, que tu familia no ha sido la excepción en eso.
2: Eso es, y yo además he pasado por una experiencia ahí y que para mí fue muy dolorosa, que fue la pérdida de mi madre estando yo en prisión, ¿no? y yo recordaba que mi madre me solía contar que cuando ella era una niña iba a visitar a su hermano preso en la cárcel del dueso en Santander porque formaba parte de las tropas de las tropas republicanas ¿no? y cuando mi madre, mi madre murió pues 80 años después no la paradoja era que su hijo estaba encarcelado y un compañero de su hijo, en este caso el secretario general de nuestro sindicato, estaba encarcelado precisamente en la cárcel del Dueso en Santander, donde ella iba a visitar a su hermano, ¿no? Y eso un poco hace el resumen de, de cuál es la historia del país, ¿no? Que 80 años después, las mismas cárceles, los mismos militantes seguiríamos ahí, ¿no? Y para mí esa fue... Probablemente la experiencia, probablemente no la experiencia más dura de la cárcel. No perder a tu madre estando entre rejas. Yo bueno tuve la oportunidad de despedirme de ella, pero eso es un, un hecho que te que te marca y a mí por lo menos me ha marcado profundamente. No
1: mencionaste hace un momento la, la excepcionalidad que viviste de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos te diera la razón en dos ocasiones, pero también es excepcional. Que por tu liberación en, en tu última escarcelación, personalidades como José Pepe Mujica de Uruguay, el expresidente Fernando Lugo de Paraguay, o José Manuel Zelaya de Honduras, o varios premios Nobel, entre ellos nuestro Adolfo Pérez Esquivel, se pronunciaran por tu liberación.
2: Sí, la verdad es que tengo que agradecer enormemente el trabajo que hicieron mis compañeros en el exterior, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en la tesis que nosotros defendimos y que el tiempo ha corroborado es la tesis de que a nosotros nos encarcelan porque precisamente tienen interés en que la violencia armada en nuestro país siga de la mano de ETA y que no desaparezca, ¿no? Porque para ellos, desde nuestro punto de vista, la existencia de esa violencia armada de ETA que ellos denominarían técnicamente guerra de baja intensidad, pues les proporcionaba réditos electorales y réditos políticos. Y eso es muy crudo decirlo, pero era así. Nosotros eh, nos encarcelan cuando ya prácticamente hemos finalizado el debate sobre el cambio de estrategia en la izquierda independentista. ¿no? Y eso hace que buena parte de la gente referencial de la izquierda y... ...y gente de la comunidad internacional... ...se implique en nuestro caso... ...cosa que agradezco enormemente... ...y muchas de esas personalidades... ...se vuelquen en una campaña... ...en petición de mi libertad... ¿no? ...eso es algo que además... ...se vuelve en contra del Estado... ...porque certifica... ...que la tesis que nosotros defendíamos... ...es la tesis cierta... ...y es que el Estado no tenía mucho interés... ...en que las cosas cambiaran en el País Vasco... ...lo que pasa que bueno... ...nosotros pagamos un alto precio por ello... ...seis años y medio de cárcel pero ellos no pudieron impedir que
1: las cosas cambiaran en el País Vasco y esa es nuestra satisfacción. Precisamente este año que estamos dejando atrás, Arnaldo, se han cumplido 10 años ¿no? de aquel fin de ETA que fue recordado en el, en el mes de octubre con una declaración Ajá. que, bueno, algunos dejó conforme, a otros no, pero a 10 años de aquellos hechos, ¿qué reflexión se puede hacer?
2: Sí, yo creo que nosotros hicimos una reflexión en Ayete en el décimo aniversario ¿no? y, y dijimos una cosa que creo que cabe recordar, ¿no? que es, eh, hace diez años probablemente hubo un acontecimiento en el que se reunió y se convocó a personalidades de talla internacional, incluido un ex secretario general de Naciones Unidas, en un pequeño pueblito de la Europa, en una vieja nación pequeñita que se llama Euscalería, ¿no? Y nos dijimos, bueno, seguramente jamás se ha concitado tanto tanta personalidad de carácter internacional en este pueblo, en el sur de este pueblo, porque en el norte de nuestro país hubo en su día una reunión del G7, y, o del G20, no recuerdo bien, y entonces probablemente también hubo muchas personalidades internacionales, pero en este caso nos legaron una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta lo que dijimos fue los únicos que han cumplido esa hoja de ruta son los miembros y la organización ETA, que desapareció como organización, se desarmó y acabó con su campaña armada. A partir de ahí todo el resto de puntos están por explorar, desde la situación de los presos, víctimas, la, eh, en la persistencia del conflicto político, la falta de diálogo para resolver el conflicto político, etcétera. Y nosotros en esa fecha quisimos hacer una declaración solemne que pusiera las cosas otra vez en su sitio, recordando el, el conjunto de de esta hoja de ruta, pero al mismo tiempo hicimos una apelación directa a las víctimas de ETA ¿no? eh, expresando nuestros sentimientos con respecto a ellas y, y expresando nuestra posición con respecto a ellas ¿no? y ahora estamos diciendo que hacen falta más declaraciones del 18 de octubre en nuestro país porque en este país nosotros hemos reconocido nuestras responsabilidades pero las otras partes se niegan a reconocer las suyas y si hablamos de convivencia creo que necesitamos que el resto de partes también asuma sus responsabilidades en los miles de torturados, en los desaparecidos, en la gente que han asesinado, en la gente que han hecho desaparecer, etc. ¿no? Pero no desde el punto de vista penal, es decir, no, no, no exigimos a las otras partes que reconozcan estos para perseguirlas penalmente, sino como su aportación a un relato veraz y no a un relato impuesto y como su aportación a la convivencia. ¿no? Creemos que esto se tiene que dar en el tiempo, pensamos que es muy difícil, porque el Estado y las fuerzas de seguridad los partidos políticos y medios de comunicación no están dispuestos a asumir sus responsabilidades. Pero aquí nosotros siempre hemos dicho que hubo violencias en plural, víctimas en plural y sufrimientos en plural. Y por lo tanto necesitamos que todo el mundo reconozca en qué parte de ese sufrimiento tuvo responsabilidad. Nosotros hemos hecho nuestra asunción de responsabilidades con respecto a la nuestra, necesitamos
1: que el resto recorra ese camino si es posible. A propósito de convivencia, a veces nos cuesta comprender, en el caso nuestro de la diáspora, la distancia, las dificultades que tienen las fuerzas políticas vasca para ponerse de acuerdo, ¿no? Pienso en cosas tan emblemáticas como poder festejar el haber Rieguna al Día de la Patria Vasca de manera unitaria, y a veces ni siquiera eso se puede lograr. ¿Qué, ¿Qué es lo que falta para que las fuerzas que comparten un ideario nacional vasco puedan tener mayor cercanía, Arnaldo?
2: Bueno, yo creo que la, la, nuestra historia está llena de acuerdos y de desacuerdos desgraciadamente más llena de desacuerdos que de acuerdos ¿no? y nosotros somos de los que hemos defendido siempre que deberíamos de celebrar la reunión como país y no como sigla política ¿no? lo que ocurre es que esto es difícil cuando está instalada eh, en el país una dinámica política que está mirando a elecciones permanentemente, ¿no? Ha habido ha habido dinámicas conjuntas para celebrar los aniversagonas agunas y, y yo creo que han sido satisfactorias, pero ahora mismo no existen esas condiciones fundamentalmente porque bueno, sería fácil que yo criticara al Partido Nacionalista Vasco y diría que toda, su resta, toda la responsabilidad está en la falta de convicción nacional y la falta de ambición nacional del Partido Nacionalista Vasco. Pero sí que es cierto que desde nuestro punto de vista eso, aun siendo así, pues nosotros también seguro que tenemos una parte de responsabilidad en eso y la tenemos que asumir. ¿no? Pero a día de hoy no se dan las condiciones porque eh, además de que hay una batalla por el relato, ...existe también otra batalla que es la batalla por la hegemonía... ...en el mundo independentista, verchale o nacionalista... ...y eso hace que, que algunos entiendan que hacer cosas en, en común... ...pues le, no, le, no, no les favorece, ¿no? Pero bueno, no perdamos la esperanza... ...nosotros pensamos que si algún día queremos ser un Estado... ...y lo queremos ser... ...y si algún día queremos funcionar como lógicas... ...en la mejor de sus acepciones de Estado... ...los acuerdos se tienen que dar... Y creo que también habrá acuerdos importantes en el país en los próximos meses y años y vamos a ver si somos capaces de hacer ese camino.
1: ¿Hacia futuro pensás en, en algún tipo de relación con la diáspora? ¿Has tenido oportunidad de tener algún contacto con la diáspora vasca en el mundo, Arnaldo?
2: Sí, he tenido ocasión de manera indirecta y de manera directa cuando he hecho algún viaje a, a, a Latinoamérica. Por ejemplo, tengo pendiente un viaje a Argentina hace mucho tiempo, ¿sí? Y era un viaje que estaba programado y que la COVID se llevó por delante porque justo, pues bueno, irrumpió la pandemia como acontecimiento total y ha puesto todas las agendas patas arriba, ¿no? Pero tengo pendiente un viaje, por ejemplo, a la Argentina nosotros tenemos una responsable en el aparato internacional para la diáspora que ha hecho algunos viajes a la Argentina, <coughs> he estado en el Uruguay, pero sí que para nosotros es importante entender a la diáspora como parte de la Comunidad Nacional Vasca y siempre hacemos invitaciones a que participen en los actos, que hagan propuestas, etcétera. Pero yo te puedo decir que yo tengo una deuda pendiente con Argentina y creo que vamos a ver si ahora la pandemia no vuelve a reportar que, por lo menos aquí en Europa, tiene muy mala pinta para los meses venideros. Eh, yo me comprometo a que acudiré algún día a la Argentina a hablar con la diáspora directamente, eso
1: seguro. Arnaldo Tegui, te agradecemos por estos minutos, por este diálogo en nuestro último programa del año de presencia vasca. Es que Ricasco, muchas gracias.
2: Es que Ricasco a todos vosotros, que acabéis bien el año, que todo vaya bien, que el año que viene sea mejor que este, a ver si somos capaces entre todos de superar esta crisis pandémica y todo el resto de crisis que afectan al planeta, empezando por la climática, por la desigualdad social y pasando por la libertad de los pueblos. ¿no? Hoy hemos sabido que en Chile... Ha habido un acontecimiento importante que la izquierda ha ganado en Chile. Bueno, vamos a ver si somos capaces entre todos de, de hacer un mundo un poco mejor. Vale, y un abrazo muy fuerte a toda la Dios para vasca y al pueblo argentino. Fuerte abrazo, Oscar Ricasco.
3: Arnaldo te guías que, oye, Arnaldo te guías que, visita ansiar, hola cuac dare, amaica y custe cuac, cayuacare, erriba tenga tic, borrar el parecer, no tu na yanga bilzacu, morro carigabe ausnar y que cari a tu corro cagu, es dar tu con. Y tequila sin aguas y que señor carcelanchar tus seres tan oragoas, no la videonéquina casque, caché, el mate al disumin, tú es que eras fido souvenir su rekin pa que di que está y sango se culacarcelequini salista la tauca allá esalerico es ya que te haga ti mm, Arnaldo cerga ti, claco, cancelan, dime Veste mm, esta tuba, tenme fea, Checo Turraren mm, con tu acá we se tira de Mi villa tamarca o añixa borraré, sale, dista rata o hey, hey, hey ya que te haga y tak, y tak tira de, vida quiere, vida de, y tak, y toa tira de, para ya tirata o allí corre la caude. y tak y tak tira de, pide a queré, vida de, y tak quizá tira de, en ería preso Arnaldo
0: Teguías que... ¿Por qué? ¿Por qué? Arnaldo Teguías que mire señor estado, a mi país tiene subyugado. quiere tenerlo también doblegado callado, pues aún no lo ha superado mire que sabe, mire que cabe, los vascos con palabras le traben, mire sus planes de dominación no están en su cajón, ni estás la clave por eso de que está en el tribunal pues una berchale para usted tiene que ser irracional, pues no, también queremos la paz nuestros hijos dar, un mundo real sin tortura policial oh, de este conflicto no gana nadie sin usted y lo sabe bien, es infinito el intento controla la red, tiros en la Bien. Buena intención vuela siempre contra la pared Esa es su pared Y esa pared tiene que desaparecer Mire señor letrado Cuántas vidas han inmolado Enfado atentado, soldados mentados Todo puede estar superado Pero si quiere seguir varado En dos pueblos enfrentados Disculpe el lenguaje no puedo, me sale, usted está colgado Quien quiera la paz, quien haga la paz libre si no tengo libertad Yo Quien quiera la paz, quien haga la paz Bruguer si no tengo libertad porque un crowd, con y niña tamar,
3: azgata sudán, y y y y y y y y y y y y y y y de, cada idea que, y de energía te que, te guías que, <muchas> <muchas>
1: Te guías que